0: Vous écoutez les nuits de France Culture, nous avons entendu un des volets de la série Magie et Vérité des sons avec Lise Caldagues, responsable du service des archives sonores de la RTF en 1964, et à l'instant, André Aubé parlait du genre radiophonique vers 1950. La nuit du patrimoine radiophonique se poursuit sur France Culture, en compagnie de Christelle Rousseau, responsable de l'antenne INA à Radio France, et de Marine Beccarelli, spécialiste de l'histoire des médias et de la radio. Au cours de la première partie de cette nuit, nous étions dans les locaux de l'INA, à deux pas d'ici, en compagnie de Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois, qui nous ont fait découvrir leur travail sur la restauration des archives radiophoniques qui alimentent certaines productions des différentes chaînes de Radio France. Dans cette deuxième partie de nuit, nous allons mieux découvrir l'institution INA, sa mission, plus précisément ce qui concerne les archives radiophoniques, et explorer certains aspects, certaines périodes de l'histoire de la radio, et plus particulièrement de la radio de nuit. Bonsoir, Marine Beccarelli et Christelle Rousseau. Bonsoir. Bonsoir, Alouane. Christelle Rousseau, quelle est votre fonction à l'INA Expliquez-nous en quoi consiste votre travail
1: alors, je, comme vous l'avez introduit, je suis responsable de l'antenne INA dédiée à Radio France. Euh, ça signifie que, que ce service a en charge toutes les demandes d'archives des différentes chaînes de, de Radio France. Et pour pouvoir mener à bien euh, euh, ce, ce, ce service, il y a une équipe de huit documentalistes avec qui je travaille. Et deux restaurateurs sont que vous avez déjà rencontrés, qui sont donc Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois avec qui on travaille très étroitement. Euh, ça permet de faire ressurgir euh, des trésors enfouis euh, euh, par, par le biais des demandes, en effet, de Radio France. Il y a donc euh, peut-être quelques, quelques petites choses à, à évoquer sur, euh, sur l'INA, donc, qui a été créée en, en 1975, au moment de l'éclatement de, de l'ORTF. Euh, donc, cette entreprise hein, publique a... A pour mission de conserver ces documents alors je vais je vais pas vous assaillir de, de monstrueux chiffres mais ça c'est quand même assez significatif de l'ampleur de, de ce patrimoine audiovisuel conservé par par lina donc on est sur là je vais vous parler en heure de, de, de documents télévision et radio après on parlera plus spécifiquement de la radio mais on est sur 17 millions 8 789 heures pour être très précise, de, de documents TV et radio. Aujourd'hui on est à 800 000 heures numérisées et à plus d'un million d'heures en fait de programmes euh, euh, identifiés et, euh, et, euh, et c'est le travail de, de ce plan de sauvegarde hein, qui a été initié il y a de nombreuses années déjà, qui a permis aussi de mieux identifier son radio qui est euh, immense euh, et qui est exploité, euh, on pourra en reparler peut-être après, sous, sous tous ces aspects par, euh, par radio. France. L'INA, c'est aussi un organisme de formation. Euh, c'est la possibilité de proposer au grand public via ina.fr un certain nombre de documents radio euh, et, et télé, euh, des photos aussi. Hein. L'INA, c'est aussi un grand fonds photo. Et puis, euh, pour les professionnels, un outil qui s'appelle Inamedia Pro qui permet d'accéder euh, euh, en ligne euh, à des, des milliers d'heures euh, de programmation radio et, et, et télé et enfin euh, tout ce qui s'adresse aussi aux chercheurs puisque euh, il y a de nombreux chercheurs qui soit ont pour objet euh, de travail euh, euh, des thématiques audiovisuelles soit évidemment un, une source immense euh, euh, d'information euh, sur euh, voilà des, des thématiques très 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 variées. Euh, mais dans les grandes lignes, voilà, c'est ce qu'on peut dire pour, pour introduire euh, l'émission de l'INA et euh, donc un patrimoine radiophonique et télévisuel qui, qui est gigantesque.
0: Et avant la, la création de l'INA en 1975, qui veillait sur les archives de la radio Qui en assurait la, la conservation
1: alors là aussi, c'est intéressant, je, je me suis plongée et ça m'a ça fait très plaisir puisque vous avez utilisé aussi ce matériau de cette collection extraordinaire dans la façon de, de décrire cette logique de, de, de conservation et de communication des archives. Alors, on n'est pas du tout sur le même vocabulaire. Aujourd'hui, Voilà, je parlais tout à l'heure des deux restaurateurs qui font partie de l'équipe de l'antenne INA. On parlait de, de rénovation, on parlait de rénovateur et on parlait aussi de ramassage en fait des documents et quand on écoute cette cette responsable du service phonographique on sent qu'il bon évidemment il y a il y a tout un sens donné à l'importance de conserver qui, qui reste évidemment d'actualité mais il y a toute une évolution dans le vocabulaire qui est vraiment très très intéressant et, et donc la phonothèque nationale c'est 44 45 en hein, 1945. On voit que très rapidement, il y a le souci de conservation euh, et qu'après-guerre, il y a tout un dispositif mis en place pour pouvoir conserver ces documents, les décrire. Et sur ce, ce, cette série de 1964, on est très étonné aussi de euh, euh, toute la... Toute, toute cette réflexion autour de bah, qu'est-ce qu'on conserve ou pas. Ça aussi, ça pourrait être un sujet intéressant de, de parler de ces comités de conservation euh, qui ont considérablement évolué dans le temps, à la fois dans la philosophie hein, de ces comités de conservation, puisqu'il y avait l'idée de euh, on conserve ce qui est qu'on estime être noble d'être conservé. Alors, on a beaucoup dans le fond de causeries, hein, les, les, les causeries qui peuvent avoir aujourd'hui un ton désuet, mais qui sont significatifs aussi d'une époque radiophonique euh, Et on peut avoir euh, euh, aussi euh, euh, des, des documents politiques. Des, voilà Donc ça dans le temps, et c'est aussi associé à une évolution des technologies avec aujourd'hui le podcast qui fait que ben, Radio France, euh, finalement, euh, on se retrouve avec une logique de, de, de programmation et de conservation. On a à peu près euh, l'équivalent d'une journée de programme euh, qui va être versée euh, par Radio France à l'INA, puisque l'INA euh, et Radio France sont liés par une convention euh, qui aujourd'hui euh, voilà, euh, et, et a une durée de 5 ans mais auparavant avait une durée de 10 ans donc on imagine euh, entre un temps de l'analogique et un temps du numérique beaucoup d'évolution et, euh, et sur ces logiques de conservation en effet on est sorti de cet aspect qu'on peut qualifier d'assez élitiste hein, dans le, le choix qui est fait des, de la conservation de ces documents et auquel euh, mon équipe et moi on peut être très souvent confrontés mais comment se fait-il que ça ça n'est pas été conservé, enfin pour, pourquoi Lina l'a pas, vous l'avez perdu, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'en fait euh, c'est parce qu'à l'époque il a été décidé de ne pas conserver, par exemple tout ce qui est euh, variété, les années 70-80, il y avait des, des programmations magnifiques sur Inter eh bien, les comités de, de conservation de l'époque euh, ont, ont décidé que ça n'était pas digne d'être conservé, donc euh, ça paraît absurde, eh bien, assez étonnant aujourd'hui, parce qu'en effet les technologies font qu'on conserve pour ainsi dire, toute voilà, toute une, une grille de programme. Ce n'était pas le cas euh, auparavant. Lina donc
0: conserve, rénove. C'est un outil de travail essentiel pour toutes les chaînes et en particulier pour nous euh, aux nuits. Marine Becarili, vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire des médias et de la radio. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur la radio de nuit. Nous en parlerons. Que représente pour
2: les chercheurs, les historiens, une institution comme Lina c'est une institution essentielle sans laquelle, finalement, on aurait bien du mal à travailler parce qu'on n'aurait pas accès aussi facilement aux archives sonores ou euh, télévisuel. En ce qui me concerne, j'ai essentiellement travaillé avec les archives de la radio. Mais euh, pour les chercheurs, donc l'INA, euh, comme euh, ça a bien été décrit, euh, a beaucoup de missions. Il y a euh, la, la partie INA Media Pro et il y a lina Tech qui a été ouverte en 1995 dans le site de la BNF mais il y a aussi d'autres antennes locales en province. Euh, dans ces sites, les chercheurs ou, qui s'intéressent à la radio ou même des, des amateurs qui souhaiteraient retrouver telle ou telle archive peuvent venir euh, et ont accès à toutes les bases de données de l'INA et peuvent écouter des heures et des heures d'émissions, donc de radio ou de télévision et dans un cadre de propice au travail, et donc c'est vraiment essentiel et on a beaucoup de chance, je crois, en France d'avoir cette institution parce que j'étais encore, il y a une dizaine de jours, au Luxembourg pour un colloque universitaire sur l'histoire de la radio et donc avec pas mal de chercheurs de différents pays qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas d'institution, enfin, en fait, aucun pays n'a eu une telle institution qui a si bien conservé et qui permet de mettre à la disposition des chercheurs les archives de cette façon, donc donc c'est assez difficile pour eux euh, de travailler sur les archives sonores. Il y a d'ailleurs pas mal de, euh, de chercheurs étrangers qui travaillent sur euh, la radio française parce que par le biais de l'INA, euh, ils ont accès, un accès facilité aux archives.
0: Marine Beccarilly, vous êtes donc une très jeune historienne, passionnée de radio. Comment vient à, à quelqu'un de
2: votre génération une telle passion pour la radio je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à la radio. La radio, c'est quelque chose de familial. Chez moi, mes parents écoutaient beaucoup la radio. Et donc, c'était un, un fond sonore d'habitude auquel je ne m'intéressais pas forcément. Quand j'étais petite ou adolescente, j'écoutais plutôt les radios musicales. voilà. Pour J'enregistrais sur cassette des musiques qui m'intéressaient. Et puis finalement, quand je me suis retrouvée à 18 ans dans un petit studio pour faire mes études et que je n'avais pas la télévision, ça a été le réflexe radio finalement était était tout à fait naturel et j'ai toujours trouvé que la radio c'était voilà ça veut une force c'est un, un compagnon un média aussi où l'imaginaire est très important avec une, une force d'évocation et de suggestion très fort c'est un média auquel je m'étais attachée en tant qu'auditrice depuis toujours mais j'avais pas forcément pensé à l'origine travailler là-dessus donc à l'origine je faisais des études d'histoire plutôt classique, donc euh, les historiens de manière traditionnelle travaillent davantage avec des... à partir d'archives écrites et puis finalement j'ai découvert euh, l'existence d'un master qui s'appelle Master Histoire et Audiovisuel qui existe euh, à Paris 1 depuis un peu plus de 10 ans maintenant et je me suis dit ah, c'est génial, c'est en fait un master pour travailler donc, euh, sur les archives euh, télé, radio ou euh, sur l'histoire du cinéma. Donc j'ai intégré ce master et assez logiquement j'avais envie de, de me diriger plutôt vers, vers l'étude de la radio qui était le média auquel je me sentait le, le plus attaché. Donc vous êtes l'auteur d'une thèse sur l'histoire de la radio nocturne en France de 1945
0: à, à 2012 sur la, la radio de nuit. Pourquoi cet intérêt particulier pour les
2: programmes de nuit alors, c'est non pas euh, par le fait que j'ai particulièrement énormément écouté la radio la nuit avant de commencer ses euh, recherches, mais il m'était arrivé de tomber sur euh, des émissions la nuit ou euh, en, en fin de soirée, euh, début de nuit, et il me semblait qu'il y avait un, un ton un peu particulier, qu'il y avait quelque chose de différent. Et puis aussi parce que le fait que souvent quand on écoute la radio la nuit, on est plus seul, on est moins sollicité par euh, toutes les, les, les choses extérieures, euh, le téléphone, etc. Et, et il me semblait qu'il y avait une atmosphère particulière j'avais notamment euh, écouté pas mal l'émission Allô la planète d'Eric Lange sur France Inter donc au moment où je m'étais retrouvée pour commencer mes études dans un studio à 18 ans et j'ai découvert cette émission qui était une fenêtre sur le monde où entre 23h et 1h du matin euh, des anonymes enfin tout un tas de personnes pouvaient appeler l'émission depuis euh, n'importe quel pays dans le monde, soit qu'ils soient français euh, vivant à l'étranger, étudiants expatriés ou alors des étrangers qui appelaient de, de, de pays étrangers pour raconter un peu ce qui se passait dans leur pays comment ils vivaient euh, et voilà, et sachant qu'à ce moment là il était pour certains pays, euh, c'était de la la journée, mais en France c'était le moment de la nuit et il me semblait qu'il y avait un truc, enfin euh, qu quelque chose de particulier à ce moment-là. J'ai commencé à travailler euh, là-dessus, donc sur la dimension nocturne dans le cadre euh, de ce ma fameux master histoire audiovisuelle et en fait c'était tellement riche et il y avait tellement de choses à dire. Euh, c'est un sujet euh, qui, qui est assez fascinant finalement, je pense aussi, c'est assez... Il y a comme une sorte de mythe qui entoure cette question de la radio nocturne. Et ce qui m'a intéressée, c'est d'essayer d'aller voir euh, au-delà du mythe et de, de vraiment me plonger euh, dans ces archives, sachant que, comme Christelle Rousseau le, le rappelait tout à l'heure, on peut avoir un problème de, avec des, des émissions qui n'ont pas été conservées. Malheureusement, ça, ça a été assez mal conservé, les émissions de nuit euh, en France. Justement parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'était moins, euh, moins jugé, noble, moins, ouais. moins noble moins digne d'intérêt. C'était aussi moins connu par les directeurs des stations de radio, puisque finalement c'était diffusé à une, de, 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 enfin, une heure de moins grande écoute. Donc malheureusement, beaucoup d'archives ont disparu, mais après on peut reconstruire cette histoire avec des, des, des courriers d'auditeurs, avec des entretiens auprès d'animateurs, de, de producteurs, de réalisateurs de, de cette radio. C'est ce que j'ai essayé de faire ensuite dans le cadre de ma thèse. Et donc dans, dans l'histoire de, de la radio, quels sont les genres, les grandes tendances qui dominent les, les nuits radiophoniques alors, dans les... disons déjà, ce qui est important de dire, c'est que jusqu'au milieu des années 50, il n'y a pas vraiment de, de radio nocturne à proprement parler, puisque les émissions s'arrêtent aux alentours de minuit, sur les, les chaînes du, du service public, elles s'arrêtent même avec, on a la diffusion de la Marseillaise vers minuit, et ensuite, il n'y a plus rien et c'est l'heure d'aller se coucher. Et finalement, au milieu des années 50, la, la station Paris Inter, qui était l'ancêtre de France Inter, décide de créer un, un nouveau programme destiné à l'origine aux routes ou aux conducteurs qui, qui se trouveraient sur la route la nuit. C'est un moment où il y a le développement vraiment du, du trafic automobile et autoroutier. Donc on crée un premier type de programme, c'est la radio qui tient compagnie aux auditeurs qui ont besoin de travailler la nuit, soit donc de rouler sur la route. Au début, on, on pense d'abord à ces conducteurs et finalement, donc on crée cette émission qui s'appelait « Route de nuit », qui au début durait jusqu'à 2h du matin pendant 2 ans. Et en 1957, suite à de nombreux courriers d'auditeurs qui mais pourquoi cette émission s'arrête-t-elle à 2h du matin Moi, finalement, je suis boulanger, je travaille, je dois travailler très tôt, moi je travaille toute la nuit, ou moi je suis insomniaque et j'aimerais beaucoup avoir une émission qui se prolonge dans la nuit. Et finalement, à partir de 1957, l'émission est prolongée jusqu'au petit matin. Donc on a d'abord ce premier type d'émission, c'est vraiment des émissions pour tenir compagnie, donc on a de la musique, des informations sur l'état des routes, des informations tout court, des jeux. Euh, voilà, L'idée, c'est de tenir compagnie aux gens qui, ne, qui, euh, qui doivent rester éveillés. Puis on a aussi des émissions d'invitations de, un peu au voyage qui existaient dès euh, finalement très vite, même enfin, dès l'après-guerre au moins, euh, qui étaient diffusées en fin de soirée euh, autour de 22h, où euh, c'était des sortes voilà, de voyages sonores avec des dimensions exotiques, on racontait des histoires du bout du monde, il y avait notamment l'émission de Stéphane Pizella intitulée Les Nuits du bout du monde, donc ce type d'émission qui était là pour raconter des histoires aux auditeurs en fait, avant d'aller dormir, de leur de leur tenir compagnie aussi, mais là, de les faire voyager, de les immerger dans un imaginaire. Et puis, à partir euh, du milieu des années 60, on a un nouveau type d'émission euh, qui est finalement... Des... Enfin, ce n'est pas complètement nouveau, parce que c'est une émission euh, de, de variété, sur le modèle du, du Pop Club, euh, émission qui est créée en 1965 euh, sur France Inter, qui est animée euh, dès l'origine par, euh, par José Arthur. Et l'émission, euh, le but de cette émission, c'est une émission culturelle, avec des, des interviews d'artistes, de la musique en direct, de la diffusion de disques. Au début, de, ils sont très calés sur la, la, la pop-musique qui vient d'Angleterre et des états unis Et l'idée, là, c'est de diffuser un peu une émission culturelle, mondaine, euh, sur le tout Paris. L'émission a lieu depuis le bar noir de la Maison de la Radio. Elle est ouverte au public. Euh, donc les gens peuvent venir boire un verre à l'heure de la sortie des, des spectacles et puis euh, assister à des interviews avec tel ou tel comédien, tel ou tel Inter euh, écrivain. Et puis enfin les années 70, dernier grand type d'émission euh, 1975 avec la création de l'émission Ligne ouverte euh, sur Europe 1 qui est animée par euh, Gonzague Saint-Brie. Une émission euh, d'un genre pas complètement nouveau parce que ça avait existé déjà sur RTL avec Méni Grégoire dès les années 60, c'est les émissions de Confidence des Anonymes, mais Méni Grégoire c'était l'après-midi sur RTL et là à partir de 1975 sur Europe 1, on a une émission qui à minuit ouvre son antenne aux appels des auditeurs et euh, les auditeurs sont invités à, à se raconter de manière très intime, et l'écrivain-animateur le, le, euh, leur répond, leur donne des conseils. Puis deux ans plus tard, dans la lignée de ce programme, on a l'émission Allo Macha, euh, animée par Macha Béranger sur France Inter, qui va, être, euh, un peu, qui va devenir un peu euh, le symbole de, de la radio euh, nocturne. Et puis... Enfin, les émissions aussi de création, particulièrement notamment sur France Culture, avec les nuits magnétiques euh, créées par Alain Weinstein en 1978, où là, la nuit, ou le début de la nuit, est créé vraiment comme un territoire d'exploration, de création sonore, de, de jeu sur la matière. Un sonore, laboratoire. Un oui. laboratoire, voilà, Donc, grosso modo. Euh...
0: Dans, dans le programme des archives de cette deuxième partie de nuit, nous entendrons une émission consacrée à, à Radio Londres. C'est pour nous, de l'histoire de la radio, l'épisode glorieux, l'épopée par excellence. Mais c'est aussi le temps moins glorieux de Radio Paris, de Hérold Paquis et de Philippe Henriot. Dans la guerre des ondes de ce moment de notre histoire, comment s'est jouée la conquête de la nuit par Londres, la France libre, la résistance Comment la victoire dans cette bataille pour la maîtrise des ondes de la nuit a-t-elle été possible Marine
2: Beccarelli. On connaît tous l'histoire de Radio Londres, l'émission Les Français par l'autofrançais. français. Il y a d'ailleurs une émission donc qui est programmée, bien hein, sûr, qu'on écoutera tout à l'heure. Oui. Et justement, j'ai un petit peu étudié cette question, mais pas en profondeur dans le cadre de ma thèse, puisque... À l'origine, ma thèse commence en 1945, mais bon, j'ai quand même un petit peu étudié la question de, de, de la Seconde Guerre mondiale et de la dimension nocturne. Déjà, ce qui est important de signaler, c'est que ces émissions destinées euh, aux Français étaient diffusées euh, le soir, aux alentours de 22h. Notamment parce que la nuit, justement, c'est un moment où les ondes radiophoniques se propagent plus loin. C'est... Euh, un une caractéristique physique. Lorsqu'il fait nuit, les ondes radiophoniques vont plus loin. Donc ça permet de, de toucher davantage les auditeurs. Et la nuit, c'est aussi le moment du, un certain moment du repli de la clandestinité, où c'était peut-être plus facile pour les auditeurs français qui n'avaient pas le droit d'écouter Radio Londres, d'être euh, enfermés chez eux avec euh, les fenêtres fermées, les rideaux fermés, et euh, d'écouter euh, en cachette Radio Londres. Il y a notamment eu, euh, en 1942 je crois, une émission particulière parce que donc euh, le, la France de Vichy brouillait évidemment Radio Londres pour empêcher euh, aux Français de, de l'écouter mais euh, en 1942 il y avait un programme bien particulier qui a été créé pour contourner euh, ce brouillage et pour diffuser des messages encore plus euh, euh, clandestins si on peut dire. C'était une émission qui était diffusée chaque nuit à 3h du matin pendant 15 minutes et dans laquelle on ne diffusait donc sur la fréquence de Radio Londres et dans laquelle on ne diffusait que des messages d'informations d'information en langage morse donc l'idée c'était vraiment là de, de cacher aussi l'information, de la rendre déjà à 3h du matin il y avait moins de chances d'être brouillé et en plus c'était en morse donc euh, tout le monde ne pouvait pas euh, comprendre cette information et le but d'une telle émission était de permettre aux auditeurs qui euh, pouvaient veiller euh, la nuit et qui connaissaient le langage morse de traduire ces informations euh, en langue française et de pouvoir répandre autour d'eux ces informations qui venaient euh, directement euh, de Londres. Marine Beccarelli les émissions de, de nuit ont joué
0: également un rôle très important pendant la guerre d'Algérie
2: oui, c'est vrai. Euh, de la même façon donc euh, euh, pendant la guerre la seconde guerre mondiale. Euh, il y a plusieurs aspects. Déjà, euh, les, les, le soir, enfin le début de nuit était utilisé pour diffuser des messages personnels, euh, soit des familles qui souhaitaient envoyer des messages à, à, le, à des personnes qui seraient, qui, euh, qui étaient soldats sur euh, en Algérie, ou inversement euh, des appelés qui souhaitaient faire passer des messages à leur famille en métropole. Donc c'était souvent autour de 22h ou 23h ces, ces créneaux-là pendant tout le long de la guerre d'Algérie. Et on a aussi euh, la dimension, euh, à l'inverse, en Algérie, euh, les populations arabes qui écoutaient euh, des radios, euh, donc radio Tunis, qui était en fait euh, euh, donc qui émettait de Tunisie. Le FLN avait sa propre émission sur Radio Tunis, qui s'appelait la Voix de l'Algérie libre et combattante, et donc les, 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 une partie des Algériens se mettait à l'écoute de ce type d'émission. Également euh, l'émission La Voix des Arabes sur euh, radio, une radio du et de la même façon que pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands ou le régime de Vichy brouillaient Radio Londres, ici c'est le gouvernement français qui brouillait euh, ces radios pour que les Algériens ne puissent pas les écouter. Or justement, là encore, la nuit a été un moment privilégié où le brouillage s'effectuait moins et où euh, les personnes pouvaient plus facilement euh, se mettre à l'écoute dans la clandestinité de ces euh, radios, euh, de ces voix euh, qui souhaitaient l'indépendance de l'Algérie. Jusqu'aux années 50, la radio c'est un, un meuble
0: fixe, encombrant, placé dans le salon que l'on écoute le plus souvent en famille. Qu'est-ce que l'arrivée du transistor a changé pour la radio de jour comme de nuit Enfin de nuit peut-être plus spécifiquement. Et en quoi le transistor a-t-il transformé, révolutionné les programmes et
2: les pratiques des auditeurs Marine Beccarelli Effectivement, l'arrivée du transistor donc au milieu des années 50, ça, ça change tout à fait, complètement la façon d'écouter la radio qui auparavant s'écoutait de manière collective, familiale. Euh, on en avait une grande radio euh, qui trônait au milieu du salon et à partir des années 50, euh, la radio devient individuelle. Elle se transporte, on peut l'écouter seul ou en groupe, mais à l'extérieur de la maison, on peut l'emmener partout avec soi. Et euh, donc, notamment les, les adolescents vont s'emparer de ce média radiophonique avec les émissions comme Salut les Copains sur, sur Europe 1. Et ça va devenir un, un vecteur un peu générationnel de... 30, de transmission d'une culture générationnelle et donc pour la journée ça marche pour la journée mais pour la nuit ce qui est encore plus flagrant c'est que la radio de nuit a d'autant plus d'intérêt à exister à partir du moment où le transistor existe d'ailleurs c'est à partir du milieu des années 50 que la radio de nuit euh, va exister puisqu'on va pouvoir écouter dans sa chambre seule, il euh, y a beaucoup d'images un peu mythiques aussi de, de, de personnes qui écoutaient avec le transistor collé sous l'oreiller en cachette des parents quand il s'agissait d'adolescents euh, eh bien, j'ai constaté dans le cadre de ma thèse, avec, pour avoir recueilli pas mal de, de témoignages sur Internet et de courriers d'auditeurs, que ce en fait, c'est pas qu'un mythe, c'était vraiment une réalité. Et ce transistor a permis de développer vraiment un attachement individuel à la radio et, par extension, à la voix de ces animateurs qui parlaient dans le poste. Et l'attachement aux voix des animateurs se faisait, s'opérait d'autant mieux la nuit, quand on avait besoin d'une compagnie et que l'animateur était vraiment là euh, avec sa voix qui... On avait l'impression de nous parler qu'à qu nous, qu'à qu l'auditeur seul. Dans les, les
0: années 50-60, qu'est-ce que les stations privées périphériques, dont certaines existaient déjà depuis longtemps comme RTL, mais Européen n'est créé qu'en qu 1955, qu'est-ce que ces stations apportaient alors de neuf, de nouveau, en termes de liberté de ton, de, de liberté d'information
2: Europe 1 a été créé, donc, en 1955 sur euh, un modèle euh, de, de music and news, sur le modèle des, des radios américaines ou euh, ce que ça a changé par rapport euh, au, au modèle de la radio publique, euh, donc qui était officiellement la seule autorisée depuis la libération. Euh, les radios privées étaient interdites, et les radios publiques avaient un ton euh, plus sérieux, avec des les émissions qui étaient euh, écrites à l'avance, lues, euh, de, de la place pour de la musique, mais c'était... Euh, très guindé et disons que européen va apporter euh, va dynamiter un petit peu le sérieux qui existait jusqu'ici euh, sur sur les radios euh, euh, publiques et notamment con conquérir un, un public jeune et ces radios existaient en dépit de l'interdiction parce que donc pour Radio Luxembourg qui existait depuis les années 30 mais qui était autorisée depuis les années 30 et à partir de la libération donc elle elle, elle était officiellement euh, interdite mais en fait ces radios périphériques contournaient l'interdiction parce que leurs émetteurs était situé à l'extérieur des frontières de la France. Dans le cas de, de, de Radio Luxembourg qui deviendra ensuite RTL, donc l'émetteur était au Luxembourg et pour Europe euh qui s'appelle d'abord Europe numéro mmh. un. L'émetteur est situé en Sarre, en Allemagne, mais vraiment à un kilomètre de la frontière. Euh, donc c'est une façon d un, d un, de, de contourner l'interdiction, même si euh, dans les faits, l'État français euh, disposait de parts dans le capital de la Sophirade, qui était euh, une société qui contrôlait ces euh, euh, radios. Donc finalement, euh, l'interdiction. Enfin, il y a un gros paradoxe autour mais de une cette sorte hypocrisie. On voilà. a parlé Une on peut parler d'une sorte d'hypocrisie. Tout à fait, Et... oui. <rire> Et comment sont, sont
0: conservées les archives des radios périphériques de cette époque Est-ce que l'INA euh, en assure la conservation, Christelle
1: Rousseau Alors l'INA a, euh, en effet, euh, dans ses fonds, euh, plusieurs euh, fonds radio qui émanent de, de, de programmes euh, de, de radio privées, euh, soit sous forme de, de dépôts et de, et de, et de donations. Il euh, y a l'exemple de, de, des Voix de l'Amérique hein, qui... Euh, qui sont euh, qui émanent de services d'information de du gouvernement des États-Unis euh, entre 47 et 75 où euh, je, je donne un exemple de document assez extraordinaire qui a été retrouvé dans, dans cette collection un inédit euh, euh, de Frank Sinatra en 53 à, à Knott zouk pour le dire précisément euh, avec un extrait de concert qui est, qui est magnifique et, et on a la possibilité d'accéder à, à à des sons enregistrés aussi aux États-Unis par le biais de cette collection. Bon, ça c'est un c'est un exemple, mais qui est assez significatif de, de, de documents assez extraordinaires qu'on peut retrouver. Il y a aussi ce qu'on appelle le fonds de l'association Banque de programmes euh, qui organisait dans les années 80 le festival de, de la FM et qui regroupe un certain nombre d'émissions hein, autour de radios locales privées, hein, à peu près 150. Et euh, et puis on a aussi des journées intégrales euh, qui ont été conservées euh, à l'INA pour des radio comme Europe 1, RMC, RTL et donc ce qui est important aussi de noter c'est que dans le cadre hein, du dépôt légal euh, sur les documents audiovisuels, depuis 2001 il euh, y a une partie il euh, y a un service qui s'appelle Alina, le dépôt légal donc qui prend en charge euh, le, 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 ce patrimoine euh, audiovisuel et donc depuis 2001 il y a la prise en charge de, euh, de, de, de radios privées comme RTL, euh, comme RMC, enfin voilà, il y a un certain nombre de, de, de radios privées qui sont aussi dans le, dans le cadre du dépôt légal euh, euh, conservé et, euh, et décrite hein. euh, et, et donc sur l'ensemble de ces radios, publiques ou privées on est euh, sur, euh, sur 22 radios qui sont, qui sont prises en charge, ça ne comprend pas les 44 locales hein, de, de France Bleue euh, euh, qui, qui sont aussi évidemment euh, conservées à l'INA voilà pour Jean Cocteau, auditeur
0: assidu, écouter la radio toute une, toute une nuit, renseigne sur l'époque. Marine Beccarelli, vous intitulez un des chapitres de votre thèse, 1965-1975, vers une transfiguration de la nuit radiophonique. Qu'est-ce qui a changé alors pour les programmes de nuit à la radio Et, et qu'est-ce que ça révélait révélé des, des bouleversements sociaux
2: ou culturels de la décennie 65-75 comme je le disais en début de, de cette interview, jusque les, au milieu des années 60, les programmes de nuit ils étaient seulement... Originellement destiné aux travailleurs de nuit et comme une compagnie euh, des émissions uti utiles, utilitaristes, si vous voulez, euh, où on proposait des jeux, des informations, de la musique. Et à partir du milieu des années 60, à partir d'une émission donc comme le Pop Club de José Arthur, la nuit devient un moment d'expression euh, un peu plus libre, de transgression, où on va entendre des paroles qu'on n'entendrait pas euh, le reste de la journée. C'est un moment où euh, voilà le, le ton sérieux encore au milieu des années 60, euh, France Inter euh, la radio euh, publique hein, en, en ton quand même très sérieux en avant mai 1968, mais par contre après euh, 23 heures dans l'émission de José Arthur on pouvait entendre des choses euh, qu'on qu n'entendrait qu pas la journée, même si José Arthur a eu des petits problèmes avec la direction il a été plusieurs fois euh, suspendu euh, d'antenne pour avoir dit euh, des, des gros mots par exemple à l'antenne, mais euh, progressivement en fait euh, ces programmes de nuit vont, euh, vont finalement euh, influencer le reste de la journée et le ton va se libérer, ça va être une porte d'entrée vers une sorte de libération du ton et libération de la parole où on va aborder des thématiques liées à la sexualité l'homosexualité, la drogue etc et voilà donc des choses pas politiquement correctes qui vont avoir une tranche horaire et un moment pour s'exprimer et donc les auditeurs vont une partie des auditeurs vont profiter de ce moment pour, pour profiter de cette liberté et pour, pour s'ouvrir vers peut-être de nouveaux horizons. La grande affaire du, du monde des ondes des années 70,
0: c'est l'apparition des, des radios pirates qui annoncent donc la fin prochaine du, du monopole d'État. Pourquoi est-ce essentiellement la nuit que se faisait cette invasion des ondes par les pirates
2: Comment ça se passait, Marine Beccarini Alors, ça n'a pas été que la nuit, mais c'est vrai que c'est beaucoup passé par la nuit. Alors, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons c'est que ces pirates des ondes, euh, souvent ils avaient une autre activité euh, la journée finalement ils profitaient du soir ou de la nuit pour s'adonner à cette, cette passion et cette volonté de créer leur propre programme, de contester le monopole d'état donc de la radiodiffusion mais c'est aussi parce que la nuit donc là encore l'état français qui interdisait les radios privées a commencé à opérer des brouillages dès euh, les, la, la, la création des premières stations pirates euh, au milieu à la fin des années 70 euh, et et donc, ce brouillage s'effectuait essentiellement la journée, notamment à Paris, à 22h30. Euh, le brouillage s'arrêtait après 22h30. Donc, euh, les pirates avaient euh, plus de possibilités de s'exprimer la nuit. Et c'était aussi un moment, par exemple, donc, ils s'exprimaient, enfin, ils profitaient de, de tout l'espace euh, vacant sur la bande FM et par exemple FIP qui avait été créé France Inter Paris à l'époque qui avait été créé en 1971 arrêtait ses programmes je crois à 21h et l'un des co-créateurs d'une des radios pirates parisiennes qui s'appelait Radio Ivre Jean-Marc Keller me racontait que donc il se mettait à 21h à la suite, euh, sur la fréquence de FIP. Donc ils, ils profitaient de ce moment où ils étaient plus à l'abri, euh, protégés des autorités, ils avaient moins de risques euh, de se faire brouiller et de se faire euh, prendre par les autorités. Et que conserve
0: l'INA des, des radios pirates
2: Christelle Rousseau
1: Alors l'INA conserve euh, Alors c'est toujours dans le cadre du, du dépôt légal hein, euh, l'INA détient un fonds euh, consacré ra aux radios donc dites euh, pirates ou radio libres euh, des années 70 aux années euh, 80 euh, comme par exemple Carbone 14 Radio Lorraine euh, Cœur d'Acier, Radio Verte euh, et, et d'autres et il a été constitué en fait ce fonds grâce à des dons euh, avec des supports qui pouvaient être très très variés hein, euh, et, et aussi à noter euh, euh, une documentation écrite assez conséquente. C'est vrai que lorsqu'on a accompagné euh, soit des chercheurs euh, soit des, des professionnels aussi euh, il faut prendre en compte toute cette documentation d'accompagnement écrite qui peut être très utile euh, notamment quand euh, une émission n'est pas décrite euh, euh, dans, dans nos base de données, il y a la possibilité de, de retrouver des rapports d'écoute qui ont été décrits à l'époque parce qu'on appelait des écouteurs et pas encore des documentalistes. Les droits d'auteur, il peut y avoir des programmes aussi autour, par exemple, de concerts. Toute cette documentation écrite, elle est, elle est très précieuse et c'est aussi une des missions de Lina de, de les conserver. Voilà. Dans la première partie de, de cette nuit, nous avons parlé avec
0: Christophe Jolibois de son travail sur un inédit de, de Charles Mingus, sauvé de, de l'oubli. Christelle Rousseau, y a-t-il encore dans les archives de l'INA des trésors cachés à découvrir
1: Il y en a énormément et alors ce qui est, ce qui est assez formidable c'est que on peut, on peut le dire de, de façon très, très affirmative euh, parce que chaque jour on découvre euh, de, de, de nouvelles choses et ce sont toujours des moments euh, extrêmement euh, précieux et, et très émouvant aussi euh, pour nous euh, ces, ces, ces découvertes elles se font euh, soit par le biais de demandes, hein, euh, là il y a ce, ce travail très riche qui est fait avec Jérôme Badini pour euh, une émission sur France Musique entièrement dédiée aux archives jazz les gens du jazz, voilà, les du jazz euh, avec un vrai travail d'équipe c'est à dire qu'il y a des, des restaurateurs INA, il y a des documentalistes aussi qui sont experts sur ces fonds et euh, il, y a, il y a la possibilité de proposer des concerts euh, en sachant que André Francis, hein, qui euh, a énormément fait pour ce fond de jazz à la radio, avec un vrai travail de collecte, c'est-à-dire qu'il y a toute une approche aussi euh, patrimoniale dans le fait d'avoir enregistré des milliers d'heures de concerts. Et euh, en fait, un certain nombre de ces concerts, beaucoup même de ces concerts, ont été enregistrés et jamais diffusés. Donc la notion d'inédit, là, elle est, <rire> elle est évidemment très présente. Euh, et il et y a une diversité de, de programmes et d'enregistrement d'artistes de, français ou étrangers autour du jazz qui, qui, qui sont dans les, voilà, dans les bases de données et dans les magasins de l'INA. Et puis, sinon, ça, ça peut être le hasard. C'est-à-dire que là, il y a eu donc, cette... Cette, cet événement euh, autour de Simone Veil euh, rentrant au Panthéon, euh, il y a quelques années, il y a une documentaliste qui travaillait euh, autour d'une thématique du racisme et elle a écouté une émission de, de débat euh, en 47 et euh, l'émission n'était absolument pas décrite. Et donc Simone Veil a 19 ans et, et participe à ce cette sorte de colloque euh, organisé euh, avec le CNRS euh, à la Sorbonne. Et c'est un moment très fort puisque elle 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 n'évoque pas directement son expérience des camps, mais elle décrit tout un vocabulaire de façon très clinique autour des différentes euh, personnes qui étaient euh, dans ces camps et, et, et elle a un vocabulaire euh, racial très très fort. Et, et donc voilà, ça ça fait partie aussi des documents. Qui peuvent être trouvés euh, par hasard. Il y a des légendes aussi autour de euh, Jacques Chancel qui a toujours dit qu'il n'avait jamais euh, dit et Dieu dans tout ça, euh, qui, à l'occasion euh, du festival euh, magnifique autour de la radio Longueur d'onde, dit euh, peu de temps avant sa mort C'est une légende, je n'ai jamais dit euh, et Dieu dans tout ça. Évidemment qu'au moment où Jacques Chancel décède, Qu'est-ce qui nous est demandé à nous, Lina On veut le moment où Jacques Chancel dit « Et Dieu dans tout ça ». Et là, c'est un grand moment de solitude, parce que France Inter insiste beaucoup, et donc toute l'équipe s'y met pour essayer, malgré tout, malgré ce qu'a dit Jacques Chancel, à de retrouver ce document. » Et à la fin euh, d'une radioscopie, euh, Georges Marchais, ça s'invente pas, et euh, Jacques Chancel dit bien euh, et Dieu dans tout ça. Donc euh, voilà, il y a ce qui fait de l'ordre de la légende et qui finalement n'en est pas. Et Jacques Chancel euh, témoignant en effet de cette absence de questions, on pouvait le croire, mais finalement, bon... Il l'a bien dit, voilà.
0: Et que devient la, la radio de nuit à l'époque du numérique, du web, des smartphones, du
2: podcast et de pratiques totalement nouvelles de la radio, Marine Beccarelli Alors la radio de nuit euh, en direct a malheureusement quasiment complètement disparu. Euh, sur Sauf la... pour nous, bien sûr. Voilà, Je suis très heureuse de pouvoir parler de cette thématique dans les Nuits de, de France Culture, qui est finalement la seule station nationale qui continue de proposer un programme particulièrement conçu pour la nuit. Donc, ça, les Nuits de France Culture étant une rediffusion d'archives la semaine et des émissions avec des interviews le week-end. Mais pour l'essentiel des autres radios, à partir de, de minuit ou une heure du matin, ça dépend. Euh, ce ne sont plus que pour Europe 1, RTL et, euh, et France Inter des rediffusions des émissions de la veille. Ce qui peut sembler un petit peu absurde à l'heure des podcasts où si on veut réécouter les émissions de la veille on peut les réécouter facilement euh, et sur l'essentiel des stations musicales on a plutôt de la musique enfin des ordinateurs qui diffusent de la musique, des playlists toute la nuit donc la radio euh, finalement telle qu'on en a parlé, la radio de nuit de compagnon euh, avec des programmes et un ton particulier ça n'existe malheureusement quasiment plus
0: Merci Marine Beccarilli et Christelle Rousseau. Nous retrouverons Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois dans trois heures, juste avant la fin de cette nuit patrimoine radiophonique après avoir écouté « Comme un caillou dans l'eau » par Pierre Gilon et Jacques Delay, présenté par Claire Viray en 1986. La découverte de la transmission par les ondes « La naissance d'une invention », le premier temps des trois « Un homme, une ville » que Thierry Garcin consacrait à Guglielmo Marconi en 1980. Le quatrième pouvoir, Radio Londres, « Des Français parlent aux français », un numéro du cabinet de curiosité proposé par Vincent Kivy en 1998 et enfin, courant alternatif voir et entendre numéro 1 Radioactive, les pirates de Jussieu par Jean-Marc Fonbonne en 1975 La nuit patrimoine radiophonique se poursuit sur France Culture